0: 9. november 18.23 Lørdagskveld Mørket har lagt sig over tuene på Dala. Bare et svagt lys var et synlig fra vinduene i stua. Gjennom tuene rusket en svak vind i kald ny snø den till å danse på lette føtter. Det lave månelyset skapte lange skygger og lyste opp de små krusningene som gikk utover sjøen. Frosten hadde lagt seg innover myrer og kjern, men hadde ikke klart å legge stuggersjøen under sig for vintern Inne i stua satt Ola for enden av bordet. Lærhetsskjorta hang utenpå skinnbuksa. Det tynne skjegget var mer pistrette enn noen gangen. Det svarte håret han langt ned mot skuldrene. Han hadde bynt å sette sig her, på farsyn På Postillen var oppslått på en av de bakerste sidene. Kirkeåret gikk mot slutten nå, når alle helgens var feiret. Bollen med kallgrøt stod fortsatt på bordet. Ola hadde hentet inn saltet oksekjøtt, i skiver og han delte runt. Det var en lørdagskveld. For nedre enden av bordet satt Håkan med ryggen mot grua. Peder satt oppe ved langveggen. De hade ikke bare tilbudt sin egen arbetskraft, De hadde også skapt trygghet og ro hos de unge på gården. Likjalvor hadde kommet tilbake fra Stuggevolden for noen uker siden, men han var for det meste lukket og lite pratsomt. Det var som om det hverken var barn eller lek igjen i guttungen. Ola hade problemer med å få til en samtale med broren. Halvor svarte alltid knappt og tillukket. Nå derimot var blikket åpent og konsentrert. Peder hade spurt Halvor om å få låne fjela. Han hadde stemt og prøvd fram frem med lettestrøk flere helger nå. Han holdt Fela i fast grep mot brystet og så over bordet på Halvor. Så strøk han av noen vare toner som fulgte taktfast etter hverandre. Ola kjente igjen ganglåten som ble nynnet nede ved sjøen i sommer. Det var rart å høre denne merkelige melodien på Fela igjen. Halvor satte albuen i bordet og la hodet opp i hendene. Blikket var varåt och vandret mell om byströkken av på gripplat. For de förrste gang te bran så orda med medåpent granske nöblick. Han hade en tydlig og pakt som intetresse får musiken. Okär i Peder och senket fela. När du var lærde den halvor, D har du musiker. Det var en egen ro och närhet over den lilla församlingen i stugan. Håkan hade funnet ett valbjörkämne i vehaugen och spikade till ett knivskaft. Det låg en flera knivämne uppe i smia etter gamle halvor. Anne satt med ryggen till bordet, hade fänge fylt av nykaretull och trampet på en måte takten med foten i rocken. Det store hjulet snurret og gikk, mens Ulla sig seg til en tynn snor uta av hendene hennes og inn på Snella. Hun kastet noen blikk bort på Halvor og deretter på Ola, og de vekslet et rask smil. Det var noe som slapp tak i Janne da hun så at Alvoret var borte fra ansiktsdragene til begge brødrene. Håkan kastet en vekkubbe på grua og sendte en brun stråde med skråtobakk inn i glørene. Det var fortsatt en del arbeid igjen med tømring, men de var i ferd med å vinne over det umulige. Han hadde likevel sine bekymringer for Ola. Mange ganger hadde han sett gråten sette sig fast, som oftest når gutten hadde gått tomt for krefter. Like trasig hadde han dratt handa og over tårer og ansikt og tatt de på nytt. Samtidig hadde Ola mistet syn for alle som var rundt ham. den kostet. Håkan beundret Anne, som hadde hatt en stridtørn med husdyra i høstkulla. Det var vanskelig å forstå at en jentunge kunne klare det tunge arbeidet som husdyra førte med sig. Vannbæring om mjelking, foring og møkklemping var bare en liten del av de daglige oppgavene hun var alene om hele uka. Håkan dro på seg finnskoene etter gammel halvår, hentet med seg vannbøtta og gick ut i måneder sine. Han kjente det på kroppen, hvor mye lettere det var nå, når bekymringene var mindre. Han hade hatt tro på at de skulle klare å hjelpe de unge på gården. At han og Peder ville gjøre en forskjell. Men tvilen hadde likevel vært der. Han hentet vann i bekken, bar inn og gikk ut igjen etter en fange med ve. Ute ved tuene var det lagt opp lysende nytt tømmer. Den ene fjøskassa stod ferdig. Den andre var på vei upp. En lunne med tømmer lå ved av. Nå var det ikke mange lass igjen å hente ned i skogen. Kyr og unge dyr stod trangt, men godt i den ene fjøskassen. Og han gikk en vending med stallbøter borti bekken. Hestene drakk, men han skrapte unna litt lysfersk møkk fra steinhellene bak hestene. Det var lunt i den mørke stallen. Hestene hadde som vanlig rotet litt høy ut av krybba, så var han hentet opp igjen. De begynte å tygge på restene etter kveldsforinga. Den stille, gode lyden av hestekjever som malte høy mot gjekslene brette sig i stallen. Hestene var fortsatt våte over ryggen en den lange og tunge turen oppover daren. Det luktet høy, det luktet hest. Det var fukt på veggene og varmt i rommet. Lyder og lukter som var velkjente, uansett vilken stall den var i. Åka han likte å være i stallen av kveldene. Dagen var over, arbeidet var gjort, det var ro og hvile. Han myntes at far ofte sa at hesten var mannens beste venn. Det var ro som kunne ha så mange en betydning, hadde Håkan erfart. Han hadde egentlig ingen ord som kunne Forklare slik, men han kjente at de brune, stillferdige øynene lyste av ro og tillit inne i mørket. Ganske så ofte i livet hadde han gått ut i stallen, satt seg på skorekassa og bare sittet der. Han hadde hatt mange samtaler med hestene hjemme, både i stallen og skogen, tanker bare han og hesten kjente til. Det var ikke fordi at tankene hans var så rare og krokete, men helst fordi det ikke var så mange som lyttet til Håkan. Han var den som arbeidet, alltid sysslet med noe, og hadde et eller annet hantverk i hendene. Var lyset dårlig, slik om kveldene i skogskoja kunne han alltid finne frem strikkinga. Han var ikke vant til å sette seg ned tomment bare for å snakke. Han hadde nok ikke invitert så mange inn i livet sitt heller, han svarte folk på det de måtte spørre om, men ble spørsmålene mer nærgående? Ja, hva er svarene desto kortere? Vi fikk mye tid sammen, du og jeg, Håkan. Men det å bli kjent med deg, var det nok aldrig tid til, hadde Marika sagt på dødsleie. Håkan hadde ikke hatt noe svar å gi. Hva skulle han i så fall ha sagt? Kjente han Marika bedre fordi hun alltid hadde noe å snakke om? Han hade lyttet og svart, men holdt sine tanker og funderinger i fred. Når han kom hjem til torpet etter seks dager i skogen, og bare hadde denne dagen hjemme med Marika og ungene, var det roen han søkte. Dagen hans med vind og store snøfall, bratte, isete tømmerveger ned mot elva eller ett økseskaft som hadde splintret mot en svartkvist, var det ikke noe han ville snakke om. Når frosten la seg streng og tung over tømmerteigen, så visste alle at det var svinkalt. Det var da ikke noe å prate om. Men hun fortsette å spørre i årevis om hvordan dagene hans hadde vært i skogen, om man hadde klart seg med maten hun hadde sent med, om det var noen klær som skulle bøtes, strømper og stoppe, om de snart skulle flytte til teigen i Brennåsen. Det var da ikke så mye mer enn ja og så å det på slikt. Det måtte da også bli slik, at det var hästen han hade gått til og snakket med dagene etter at han var blitt enkemann. Den spurte ikke om hva han tänkte på, eller hvordan han hadde det. Den sto der og lyttet. Han kjente ingen andre enn hästen som kunne lytte til tankene og dempe fortvilsen hans når den kom strømmende på. I stallen hadde han gjennom tårer åpent erkjent at han skulle ha vært en bedre ektemann, og hesten hadde nikket sakte til det. Noe mer enn det var det ikke å si om den saken. Han strøk begge hestene over mulen, ristet ut noen strå fra panneluggen og mumlet stille. «Det her skal vi klare!» Hesten hadde slitt tungt de siste ukene. Selv om sfle føre hadde vært godttne over daen.ømmetransporten var lang og krvenne, både for ørste folk. Det hade skod dom til en grevsko forå i hesten feste i den Frostne marka. Det vart ethel det og en godt myjusne, Det hadde ikke væt ødvendig og settte på truger. På ve en in to kok med sig en nye fange med vi. Han så bord på den store skansen som er byggt dop som en vegg bak tunet. Her, langt inne i fjellet, sto dette meningsløse forsvarsverket igjen, etter flere hundre år med krig, naboer imellom. Det kom forsiktig tone fra fjellespill ut i tunet. Noen blir forent i sang og musik, noen i sløyd og hantverk, og andre i kjærlighet og drømmerier. Det er så mange som forener oss mennesker, men det er ofte forskjellene som blir mest synlige. Vi har så lett for å følge etter i konflikter og uenighet. Det er som om det ikke er nok å ha det rolig og fredelig med hverandre. Håkan la ned ven og børstet av seg borte ved gruva. Ved borenden sopte han med sig flisene etter arbeidet med knivskafte. Peder la ned fjela, skjøvde den over bordet mot Halvor og så granskene bort på Ola. «Det gikk bra i selve, går utfra», sa han plutselig. Ola rette seg opp i stolen og så bort på klokka. den visste at det var over åtte. Han så bort på Peder som nå hadde flyttet plikket over bordet mot Anne og Halvor. Det var som om Peder ville gi et signal. Et signal om at han alt for ofte stengte søsknene sine ute fra alle hendelser. At han måtte fortelle. Det er lørdags kveld. Det var kanskje sengetid. Men det her må vi alle få høre nå. Tidlig uka hadde Ola Peder reist nedover med begge hæstene. Håkan ble igjen på gården for å fullföra fjärrstak och lägga foringsgryber. Det var bare Peder som kom tillbaka med tömmer last på långsleden. Ola hade tagit med sal och ren i överdarn till Salbu. Han kom tillbaka nu ikväll sammen med Peder på hans andre tur att redda tömmer den veka. De hade lastet av och sorterat tömmer så gott det lot sig göra i mörker. Det visste att turen till Salbu var viktig. Det handlet om retten til å få bo på gården. Stiftelsen hadde lyst ut gården til auksjon på Eidem i Selve. Ola var ikke ansett som voksen og var derfor ut av stand til å få fornyet bygsel, slik loven var, for signatur i offentlige kontrakter. Likevel hadde han ridd nedover daren i et forsøk på få til en avtale i alle fall forsøke sig på ett bud. Pedern hadde ofte kjent på det meningsløse i skogsarbeidet i fliden de la ned i hver eneste tømmerstokk, de nøyaktige huggene i lafteknutene. Det var da ikke ment for at andre skulle komme hit og overtalt sammen. Han hadde vanskelig for å forstå hvor Ola hentet mot av viljen til slite fra, uten å vite om det var noen fremtid på gården. Alt det som nå var lagt ned av arbeid kunne like gjerne være til ingen nytte. Det måtte det få svar på. Etter at Ola kom hjem hade alle vært opptatt med sitt. Peder hadde vært i fjøset for å avlaste Anne. Nå hadde Håkan tatt siste turn i stallen, og Anne var ferdig med å rydde på kjøkkenet. Alle var samlet. Ola stryker han ned nedover kinnet samler. Det tynger skjegget og lener sig fram over bordet. Thomas Angel var en rik man Far sa at han etterlot seg verdier som tilsvarte tre tønner med guld. Det var verdier over hele landet. Skogene og gården i Selbu og Tyder, det er bare en liten del av det. Ola tente på pipa. Han hadde tatt med tobak og en del andre varer til husholdningen fra Handelshus i Selbu. Mye av virksomheten tok slutt da Angel døde. Han testamenterte det mesta av verdiene sine til en stiftelse. En stiftelse som skulle bruke deler av overskuddet på de fattige i Trondheim. Før han døde byggde han Weisenhuset for å logere fattige og husløse. «Har dette noe å gjøre med det som skjedde i Selbu?» spør Anne ja, Nja, Ola drar på det og ser seg rundt ved bordet. Det første jeg gjorde da jeg kom til Eidem var å spørre Klingebær om det var så at stiftelsen sin oppgave var å ta hand om fattige og husløse. Det svarte han ja til. Da spurte jeg om det var forskjell på det å være foreldreløs og husløs, om det var i Trondheim eller det var i Stuggedalen. Åkan og Peder så på hverandre med et rask smil. Han var ikke særlig villig til å svare på det, men «Øksjonen skal gå sin gang, slik den er annonsert», Det var nok Johan Krokstad som var redningsmannen. Jeg hentet han med fra Øverbygda för att han skulle være en som ville by. «Vil du at han ska ta over? Ska han komme hit?» Så anna og, og slog begge håndflatene i bordet. halvvor så forskrekket bort på han. «Hvor skal vi bo en da?» Fyrte med tyne stemme. Nå, «Nå må dere vente litt, så skal dere få høre ferdig.» Så ordet og fortsatte. Det var ikke mange som hadde møtt opp, men noen var det. Etter at Klingenberg hadde Beskrevet går med utmark og innmark, kom Johan med flere spørsmål. Han spurte og gravde om hus på gården og fjøs og løer og seterhus. Det var ikke stort annet Klingeberg kunne si til det enn at det meste manglet. Och det her skal du få oss til å skrive kontrakt på og betale dyr leie for», ropte Johan ut på gårdsplassen. «En nedbrent gård, langt over tregrensa». De som var der bare ristet på hode Det kom ingen bud. Er det ingen som har rett til å være her nå, da? Sa Anne og ristet på hode Hodet? Ho, Anne og Halvor. Vi? Ola smilte. Et skjevsmil som flyttet seg til øynene. Han så glad lettet ut at det var noe som blinket i øykroken. Han hadde gledet sig til å fortelle denne historien. Han hadde spurt Klingenberg om det var ulovlig å betale forskudd på bykselen. Det var det ikke slik han kjente til det. Ola fikk til en avtale og betalte bykselen fram til året han var myndig. Kontrakten de skrev under skulle tinglyses først av. Pengene som hadde kommet in fra skiftet etter mor og far, kom godt med. Det tilbyde han halv i to år. Han godtok det. Slik ble det. Og det kan vi takke Johan for. Det var nærmet som om dammen oppe i Kvennbækken hade gitt etter og flommet gjennom det halvt utbrente huset. Det var i hvert fall noe som løsnet, noe oppdemt. For første gang på flere år var det høyligt latter og bare bli i fjes å se inne i stua på dala. Ola fikk klapp på ryggen av grove arbeidsnever, som var svarte og kva. Anne hengte seg rundt halsen på Ola og ga han en klem. Ingen av dem kunne huske når det hade skjedd sist. Ola trakk halvor inntil sig og ble stående med guttungen i et fast skrep om skuldrene. Det var brødre igjen, for første gang på lang tid. Stemmen var langt fra streng og myndig, da han tog tak i nakken til halvår og sa at «Nå er det sengetid!» Skottgården, fredag 18. april 1862 Ola følger etter Jørgen ut i tune. Om det ikke blir endring på vær og vind snart, blir det her en buværsdag. En slik dag er det bare å holde seg til husene. Oppgaver i skog og fjell får bare stå på vent til været tillater det. Noen dager er bare slik. Han går over til Kufjøset. Margrete sitter på en krakk og melker i en av de to kyrene som har kalvet. Det er en tradisjon å holde på de små svarte kyrne i fjelltraktene rundt Røros. Rørosfe er etter hvert blitt en godkjent rase ved kjøp og salg av averstyr, både på feså og markedsplasser. De passer godt i bete ute på de skrinnende fjellviddene om sommeren, og er nøysomme i foret genom den lange vinteren. Ola tar møkkskrapa og samler opp noen ferske ladninger med skit åpner en av lukene i gulvet og sender møkka ned. Fjøset har kjeller oppmørt under laftekassa, og åpningen i muren ut på baksiden av tunet. Det er slik et fjøs skal bygges. Hjemme på Dala må møkka sendes ut gjennom glugger i veggen, der arbeidsomt når snu av møk dekker til oppover veggene utover vinteren. Det var aldri tid til å tenke på kjeller og God grunnmur da fjøsene på Dala ble bygget opp igjen etter branden. Ola har gått med tanker om nytt fjøs med kjeller i mange år. Nå har den nye svigerdatteren begynt å endre på de planene. Kari er kanskje bare ung i alder og ivrigheter og endrer gårdskiftet, men hun ivrer etter å flytte hele gården. Det blir for mye. Per er godt inne på det han også, og har pekt ut plassen borte ved bekken i Hesttrøa på andre siden av Skansen. Ola har vondt for å forstå at noen frivillig vil gå løs på å flytte et helt gårdstund. Husene står trygt og godt der de står. Så er det det med bekken da. Den har gitt litt for mye ufred. Det er med årene blitt flere og flere dyr på begge gårdene som henter vann i den samme bekken. Naboen i den kommer stadig med beskyldninger om at de tømmer bekken. Ut på vinteren må de uansett ut på isen for å hente vann. I vårvær jager de hele buskapen ut til drikkehull på isen. Kari masser stadig om at de må gjøre noe for å sikre seg vann. Løsningen har hun funnet. Flytte gården. Det verste er at de ikke stopper med det. Nå i vinter har hun begynt å snakke om et stort fjøs med skyr, ungdyr, geiter, søver og til og med stalt i hest under samme tak. Som får han fleske til har hun nevnt en plass til gris. Han har sagt hva han mener om slikt. Hun har flyttet til fjells og man finne sig i å ta skikken slik den er. Men hun har bare fortsatt med sinne store planer. Uppe på det store nye fjøset vil hun ha ny etasje til høylager. Det skulle kjøre høye opp i brua in på en stor lovemesten. Da trengte de ikke løer ute på jordene i tunet. Det var liksom ikke måte på. Ola er blitt stående og lene sig på møkk -skrapa. Tänker du på det, Ola?» spør Margrethe. Hun passerer med spannene på vei ut for å sile mjølka. Ola følger etter ut i svala, der Jørgen har lagt av høytilforinga. Dyrene er urolige og rautere lukter godt av høye. «Nei, vi må se å få gjort noe med kufi å se med. Vi mangler kjeller. Det er en god løsning dere har her.» Ja, vi har en møkkkjeller her i gården, men som du ser er det alt for tungvint. Vi drasser runt i tune med høy til alle hus, morgen og kveld i all slags vær. Ola går ut i tunen. igjen. Det snør ikke så mye lenge, men vinden kommer i skarpe kast. Fonder har lagt seg opp over husveggene. Det var da svært så kvinnfolket har begynt å legge sig opp i hvordan gårstuen og bygninger skal se ut. Så vidt han kan forstå, kan de bare bruke økste og kløve opptenningsved og margbein. Det er forskjell på det å stå og peke og ønske seg ting, og det å gjøre arbeidet.